0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。今天我们来说说家里囤成垃圾场，还不舍得扔东西，可能是病。您见过乱的像垃圾场一样的家吗？英国啊推出过一档名为《英国囤积王》的纪录片。这影片呢，真实记录了多位爱囤积的老人，其中一位老人呢、啊，家里头堆满了旧报纸啊、塑料袋啊、锅碗瓢盆等等。工作人员呢，甚至在他们家中啊，找到了死老鼠。哎呦，这些老人的日常生活受到了严重影响。例如，他们不能进入卧室睡觉，不能使用厨房或者浴室，在堆满杂物的屋子里过着前全的生活。实际上呢，过度囤积它是一种疾病，叫做囤积障碍，俗称叫囤积症。根据《精神疾病诊断与统计手册》第五版，囤积障碍是一种独立的精神疾病。所以说，过度囤积它真的是病。囤积患者们储存的物品呢，通常种类繁多，比如盒子呀、啊、废纸、碗筷等等。他们对于获得物品有着强烈的信念和欲望，并且坚信将来某一天肯定能够用得上这些东西。但由于他们并不会分类整理，再加上东西越积越多，超过了正常储存空间，到最后呢，也就是在堆积无用品而已。同时，这类患者不喜欢向他人展示自己的所谓宝藏啊，因为他们也知道这样疯狂囤积是不好的，甚至会因此感到羞愧，但就是没办法控制自己的囤积欲望。他们更不喜欢别人碰自己东西。如果身边的人提议扔掉或者整理这些物品，那么囤积症的患者呢会十分痛苦，甚至产生焦虑啊、抑郁等等这些情绪。据统计啊，全球范围内大概有百分之二到百分之三的人受到囤积症的困扰，并且呢，中老年人群更易发病。有数据显示， 5 5岁以上的人群中，囤积症的患病率甚至超过 6% 明显要高于一般人群。大多数情况下，囤积症患者囤积的是日常生活用品，比如说衣服啊、书籍等等。有些人呢，也囤积垃圾或者是腐烂的食物。偶尔还会有人囤积动物，哎，这也是囤积症的一种特殊类型，叫做动物囤积症。动物囤积症患者呢，呃，会大量的收留饲养动物，比如流浪猫狗啊等等。不过呢，他们却没有能力提供最低标准的营养保障、医疗保障等。小动物们往往挤在狭小的笼子或窝里，粪便得不到及时清理，经常处于饥饿、生病的状态。不过呢，很多患者并不能够意识到自己对于动物照顾不周，更没有办法停止饲养欲望和行为。囤积症会严重影响到日常生活。比如说，厨房里堆满了东西，做饭就变得困难。到处都是堆积物，正常走动可能都需要一脚高一脚低，以适应起伏不定的地面。这囤积症也会带来健康隐患和安全隐患。半岛发生的风险大大增加了吧？啊，清洁打扫难度增加，一些卫生死角很可能成为老鼠啊、蟑螂等的舒适窝，从而滋生病菌，传播疾病。报纸、书籍等等，容易引发火灾。啊，堆积物过高的话，更是会增加高空坠物的风险。那除此之外，患者本身的社交活动、社会功能等也会受到疾病的影响。你比如说，一些患者会因为家里边凌乱不堪，拒绝其他人进入屋内，包括朋友、家人，这就在一定程度上限制了患者们的正常社交。很多老年的患者，子女不理解他们的囤积行为，老人不断的受埋怨，甚至被孤立，致使负面情绪堆积，可能会进一步的诱发不良的心理状况。囤积症它是一种慢性疾病啊，如果不加治疗的话，囤积症的症状会随着时间流逝变得越来越重。患者本人也经常被贴上“乞丐啊、懒惰啊这样的标签，因此呢，早期识别、诊断和治疗至关重要。那其实囤积症是有一些早期迹象的，很多囤积症患者在青少年时期啊就会表现出囤积倾向，只不过通常比较轻微。比如说，呃，难以对物品说再见呢，以至于无法扔掉、出售或者是赠送物品给其他人。又比如说，拿不定主意该把东西放哪儿，不喜欢做决定或者是有选择障碍，患者呢还会花时间把成堆东西搬来搬去。那研究发现，很多囤积狂无法分类物品，是因为他们更多的是按照视觉和空间来组织生活的。比如说，衣服 A 放在床上，衣服 B 放在椅子上。下次找的时候呢，他们能记住东西上次放在哪儿，但是要按照种类把衣服都放橱柜里头，那么他们做起来却有困难了。囤积症的具体发病原因目前还没有完全明确。不过呢，心理学研究发现呢，囤积症患者经常有一些特殊的经历，比如说有过童年创伤，或者是经历过一些突发压力事件，比如家人的去世啊。一名52岁的葡萄牙老人以前不囤积，但是呢，自从22年前他的儿子突然离世之后，他开始不舍得扔东西，出现了囤积倾向，随后呢，更是被确诊为囤积障碍。此外呢，独自生活、有囤积症家族史、具有完美主义人格特质的人更容易发病。医学影像学也发现，这囤积症患者的脑功能核磁扫描和健康人相比啊有差别。部分脑损伤也会导致人们出现囤积症状。囤积症是可以治疗的，如同许多慢性病一样，囤积症容易复发。仅仅增加存储空间或者是一次性清理垃圾并不行，因为呢物品很快又会被堆积起来。临床上有量表可以帮助这个诊断囤积症，囤积症患者呢也可以寻求专业心理咨询师的帮助。常用的方法呢是认知行为疗法。心理咨询师呢会帮助囤积症患者理解是什么让他们难以扔掉东西，并且呢共同制定合适的行动方案。此外，抗抑郁和抗焦虑药物可以帮助一部分患有囤积症的人。美国贝斯约翰逊杂物工作室。啊，专门呢帮助囤积症患者重新建立正常生活。囤积狂会先经过规律的心理咨询治疗后，啊，可以在混乱的工厂里练习分类处理物品。这家机构呢还会组织患者不购物旅行，锻炼他们不去购买不需要的东西。那如果遇到朋友或者是亲属愿意谈论自己的囤积症问题，我们呢应当给予足够的尊重和同情哈，同时呢积极鼓励他们想办法让家里更安全。不要争论物品是该保留还是该丢弃，也不要，在没有得到允许的情况下扔掉任何东西，以免信任被打破。问题严重时，鼓励他们及时就医啊。好了，下一期呢，我们要来说一说让孩子做网红背后的代价，你清楚吗？听完记得点击订阅果壳电台哦。我们下期见，我是于浩。